0: Autárquicas 2021. Trazemos à rádio os debates com os candidatos a presidente das Câmaras Municipais de cada um dos 24 Conselhos do Distrito de Viseu.
1: Paulo Almeida é o atual presidente da Câmara de Castro Dar e recandidata-se para um segundo mandato pela coligação PSD-CDS. Manuel José Pérez. Pertancho é o candidato do Chega, que já fez parte da lista em 2017 da coligação precisamente PSD-CDS. Isabel Souto apresenta-se pela CDU e Fernando Carneiro, que deixou a Câmara há quatro anos, volta a querer meter o PS na liderança. Estão apresentados os candidatos à Câmara de Castro Daire. hoje neste debate de Rádio, da Rádio Jornal do Centro apenas estão dois presentes, Paulo Almeida e José Pertancho. Começava este debate com uma pergunta igual para os dois, dando a palavra uh, primeiro uh, ao Dr. Paulo Almeida. Uh, o que tem Castro D'Aire que mais ninguém tem?
0: Ora bem, uh, antes de mais, permita-me agradecer o convite para este debate. O debate faz parte da democracia e é na discussão das ideias que se alcança objetivos com melhor qualidade e por isso agradeço vos o convite e, e, não, e, e não poderia deixar de lamentar que nem todos os candidatos uh, estivessem disponíveis para este debate de ideias, porque não tenho dúvida nenhuma que é da democracia e é do debate que hum, o Conselho de Castro Dair poderá ter uma definição de políticas mais profícuas e mais direcionadas àquilo que é o nosso, o nosso futuro. Daire é um conselho uh, cheio de coisas boas, como eu costumo dizer, numa linguagem mais simples, mas há uh, algo que eu gosto de valorizar especialmente, que tem a ver com a generosidade e com uh, a forma do bem-receber que as pessoas de Daire têm e demonstram a quem uh, é de fora e quem nos visita. É sem dúvida nenhuma uma característica que eu gosto de salientar, que são as qualidades humanas uh, das gentes castrenses, o que aliava todo o potencial uh, do nosso Conselho, nomeadamente turístico, uh, conseguimos conjugar e cozinhar uma receita que, bem trabalhada, conseguimos, iremos atrair gente a Castro deira, e depois fixá-los com vontade e com vontade de voltar. É isto que eu gosto de particularizar, que é as características humanas das nossas gentes e numa pergunta simples e direta, é este uh, o adjetivo que eu quero classificar como uma das grandes valias do nosso Conselho, que são as gentes castrenses.
1: Não sei. Com o castrense que é, o que é que o que, é que difere Castro Dair dos restantes conselhos e porquê é que se aventura nesta, nesta, neste okay. novo
2: desafio? Em primeiro lugar, muito boa tarde, para os ouvintes da Rádio, rádio Centro, é evidente que tenho sempre que lamentar que isto é uma rádio, merece muito respeito, isto já sempre nos convidaram, mas a audiência efetivamente na minha terra não é grande. Por isso eu começo já por dizer que o meu candidato e amigo da, do PSD-CDS, se é que assim se pode chamar, está em vantagem de estar a jogar em casa, claro. E, quanto à pergunta, tenho, portanto, aqui também fazer uma à parte, que quero efetivamente já as melhoras à candidata dos Verdes, Isabel Souto, que acredito nas pessoas, nas boas intenções que se candidatam, e, na luta tal qual é um candidato pelos interesses da gente da nossa terra, que é Castro Daire. quanto ao outro candidato, não esteve desconheço, nem lamento nem deixo de lamentar, são opções e Castro Daire a gente do Conselho irá julgá-lo por ele não ter aproveitado este espaço para poder se conhecer melhor e dar as suas ideias quanto à defesa do Conselho quanto a Castro Daire é uma terra que eu nasci e onde passei muito tempo na política já estou há alguns anos é verdade aquilo que disse-me na lista eh, em que está aqui um colega de, de Câmara, que não é colega de Câmara, mas candidato do partido estive com eles, estive porque ele entendeu que eu tinha algum valor, por isso me convidou portanto não, não me nada e estive com que ele que quis que eu estivesse isto é a realidade o que é que, é que mudou que, ao
1: final de quatro anos então?
2: O que é que mudou? Olha, o que é que lhe diga mudou me tudo. meu de lugar desilusão e eu acreditava já, conhecia, portanto, a dinâmica política de Castro Daire, sabia que tinha estado, tinha-me confrontado com o candidato Paulo Almeida e com a sua, eh, para assim dizer, mentora política, a Gerolalia, e entendia que estavam a fazer mau trabalho, tentei influenciar que mudassem, e propus na altura uma coligação, eles entenderam que não, senhor, não precisavam, e foram para ele, perderam. Daí, temos apanhado com o senhor Fernando Carreiro, que no ano 1 idade para mim, portanto, teria ser um falhanço, no primeiro mandato ele ganhou, e foi mais ou menos, enfim, aquilo que era normal, que vinha lá atrás, que ele já tinha passado também para o do PSD, mas o segundo era realmente um fracasso, e foi isso que me levou. Quando fui convidado aqui pelo senhor Paulo Almeida, que entendeu, se calhar tinha algum interesse e algum valor para poder colaborar, para mandar o outro senhor, com toda a justiça eu me empenhei que ele fosse embora, e foi embora, foi-se embora. Se eu, fui, se eu fiz parte dessa vitória ou não, o voto é secreto, portanto não posso, estar a pesar, não posso estar aqui a pesar e a dizer até que ponto é que eu tive alguma influência ou não. Agora, o que é que me o foi uma desilusão pura. É, logo que foram, portanto, conhecidos o resultado das eleições, eu estava atento porque queria ser a banca para desenvolver castro da e para a mudança, tal qual outras pessoas. Acontece que, cedo-me a que não íamos lá, queria ser mais do mesmo, queria ser mais do mesmo, Carneiro ou Paulo Almeida, aquela trupe que já lá andava, há muito tempo aquela gente, ia ser o mesmo, ia ser o mesmo. E daí que eu tenha dito, e logo no primeiro mês, ao candidato Paulo Almeida, goodbye, desconheço, não me concordo com isso, good fica e, e assim fiz esses quatro anos, quase como uma oposição construtiva, evidente, e sempre me foi dada oportunidade nas sessões públicas da Câmara, uma vez que na quarta, quinta-feira, eu ia lá. Fiz as minhas propostas, apoiei em coisas que estavam bem, que coisas boas, e em outras, puse do meu ponto de vista que diria que eram negativas. E assim me mantive até ao fim deste mandato. E, o que é que eu aprendi neste caminho que mudou? Infelizmente mudou para um legado que eu sempre combati, que era o medo das pessoas, ou a opção, pormos uma câmara, transformá-la em empresa, até pela máquina que foi montada, pelo menos, uma câmara em empresa, em que hoje está quase toda a gente independente da câmara. 80% das pessoas estão dependentes, ou, porque, ou é porque é cobeiro, ou porque é o é anda na escola, ou o é é está na rua, tentaram criar, portanto, uma máquina ao serviço de uma câmara. E as pessoas estão-me eu... Eu disse, pá, tenho que lutar para esta gente, eu vou ter que lutar para esta gente e mais para os jovens, para que não sejam perseguidos, sejam oprimidos, não pode, deixar de ser, porque é uma, é uma máquina realmente que eu, eu nunca esperava, nunca, nunca esperava que isso acontecesse. E, portanto, cá estou, para libertar a sociedade, cá darem os jovens que, por medo, fazem o que fizeram nas últimas eleições. Já fizeram o partido Chega em segundo lugar e não sabem quem são. então há uma revolta aqui surda dos contentes que... Penso eu que irão, portanto, no dia 26 de setembro, concretizar, ficámos em segundo e voltámos a passar para primeiro, para mudarmos essencialmente tudo que é libertar a que é importante.
1: É, é, esta, esta acusação que lhe é feita de falta de transparência, já o seu opositor também, Fernando Carreiro, de, eh, Carneiro, diz que há imensos erros atrás de erros, por isso é que se recandidata. Teve quatro anos, foram assim tantos os erros?
0: Ora bem... Hum... Separando aqui os dois temas, tema Fernando Carneiro um, e tema Manuel Pertanche e supostas um, acusações. Deixem-me dizer-vos que, um, eu sou Presidente de Câmara há quatro anos, quatro anos um, é manifestamente pouco tempo para quem quer... Um, e chega a um determinado sítio, tem que avaliar processos, tem que planear, tem que procurar financiamentos, tem que executar, uh, tanto mais que foi um mandato extremamente difícil uh, para o país e para o mundo, mas em particular para Castro Dair. De relembrar os fastidiosos incêndios de 2017, uh, as tempestades que ocorreram em Castro Dair em final de 2019, onde tivemos cerca de dois meses de euros de prejuízos materiais, fora perdas de vidas humanas e afins e para não falar na pandemia no entanto a, a nossa estratégia desde o início do nosso mandato passa por uma estratégia focada principalmente em cinco vetores-chave que é o aumento da qualidade de vida de quem? dos castrenses a captação de investimento, a atração de turistas e visitantes a geração de emprego e tudo isto com um objetivo claro que é a fixação de pessoas. É evidente também que para alcançarmos estes vetores-chave e para termos sucesso nesta estratégia foram planeadas, projetadas implementadas uma série de medidas nos vários setores indústria, comércio serviços, agricultura na educação e na educação estamos a fazer uma aposta fortíssima porque é da educação que podemos trazer um futuro melhor no desporto, na cultura, na área social, enfim. Portanto, isto com este enquadramento inicial, para depois responder àquilo que são uh, as supostas acusações. Dizer claramente que connosco todas as pessoas têm direito a ter voz e a ter opinião, e sempre assim foi. Se calhar, contrariamente ao que existiria antes, um, onde havia... Esse, esse medo de, de dizer o que se pensava eu tenho, não tenho qualquer problema nenhum, discutir qualquer que seja o assunto com quem quer que seja e essa é a nossa forma de estar é nessa forma que temos uh, adotado políticas de participação pública vou repetir, participação pública naquilo que são as políticas municipais isto significa que nós queremos ouvir as pessoas e queremos que elas façam parte daquilo que são as soluções de futuro. Refiro ao Orçamento Participativo Jovem, refirmo à Incubadora de Empresas, ao Programa Estímulo e Inovação. Finalizaram agora, no, neste fim de semana, as primeiras Jornadas da Juventude, onde nós colocámos os jovens do nosso Conselho a discutir vários temas que consideramos importantes para o nosso Conselho. Isto de uma forma... Um, delicada é a forma como eu respondo às supostas acusações de não haver liberdade, de não queremos que os jovens participem, antes pelo contrário. A nossa forma de estar, a nosso, o nosso posicionamento público e político é de uma participação inclusiva naquilo que é um, a opinião das pessoas. Quanto à questão do Dr. Manuel Pertens ter estado na nossa equipa há quatro anos e não ter estado nesta, é evidente que parte de uma opção política de ambas as partes, logicamente, mas também não me estranha, porque o Dr. Pertenes, no seu percurso profissional, sempre esteve contra o poder. E nesse sentido, e nesse sentido, e, contrariamente àquilo que falta-me saber, é porque disse em Castro daire a à Boca Cheia que o doutor Manuel Pertence e o Fernando Carneiro estarão feitos um com o outro e têm uma política conjunta naquilo que é uh, estas próximas eleições autárquicas. É o que se diz. Eu não quero acreditar nisso.
1: É mais mas aquilo é o que, que eu não chega ao PS é do que, que aquilo diz, que afasta. É o que se diz
0: nas ruas em Castro Era, Portanto, uh, mas com certeza que em breve isso será eh, conhecido. Almas oh,
1: Vingonça chega, PS?
2: Quanto a este momento de construção aqui do candidato Paulo Almeida, que eu admiro, e lembrar-lhe simplesmente, que penso eu, que será, só, há aqui alguma incorreção. Que ele disse que, e bem, aqui quase como Jesus, que não foi campeão por causa da, da pandemia, dizer eu fui 4 anos Presidente de Câmara, e não, esquece, sempre 4 anos como vereador a tempo inteiro, e sempre mais 4 anos como vereador, sem, portanto, a tempo inteiro. Portanto, que isto seja, portanto, aqui era é ressalvado, mas estará sido, assim, provavelmente, por lá possível, que eu acredito, as suas boas intenções. Quanto ao Frente Carneiro, o que eu poderei dizer é o seguinte... Disse dele, nesses quatro anos, no local certo, Olhos nos Olhos, em que o Sr. Paulo Almeida estava ao lado dele, da qual ele é sobrinho, e nunca se pôs ao meu lado, ao meu lado, nesse quinto que eu fazia o franco carreiro Portanto, tudo tem um tempo, ele esteve mal, fui a ações disso tudo e como tal ele foi julgado e perdeu as eleições da qual eu fiz parte nesse sentido portanto, eu não me diz absolutamente nada o Fernando Carneiro isso não passa de uma estratégia do PSD do PSD para tentar enfim é, disfarçar tudo o que se passa era só para a Portanto, o Carreiro não é problema nenhum nestas eleições, o meu problema está aqui ao lado, que é no, aqui no, no meu amigo o candidato Paulo Almeida o Fernando Carreiro é uma pessoa que já morreu faz parte do sistema, sabemos tudo o que se passou tem problemas internos lá. é um candidato que é ele irá explicar aos poucos partidos, aos poucas pessoas do Partido Socialista que ainda acreditam nele portanto, isto não passa de uma estratégia de PST. de qualquer das maneiras quanto àquilo que aqui Paulo Almeida disse, em relação a mim, é verdade, e o programa apresentado na altura, está aqui, da qual eu fazia parte, e cá está, de 2017, eu estou em quinto lugar, cá tem o programa em que ele se propunha, na qual eu aderi, a fazer, eh, nesses quatro anos, eh, um conjunto de coisas em que tudo isto foi abandonado. E aqui foi abandonado. E posso vir, portanto, logo na entrevista dele, de 2017, logo que me posso, em que ele vem dizer: está cá. Com, claro, o Presidente da Câmara pede auditoria à autarquia de Castodar. É, diz cá, o resultado dessa auditoria não a conhecemos, não sabemos nada. Quase me parece, quase me apetece a dizer, que nesses quatro anos o Franco Carneiro provou, através do seu Presidente, que legitimou, nos oito anos que ela esteve, que ela foi impecável. Porquê? Chegou à Câmara, zero não levantou o um único problema quanto à gestão do Bernardo Carreira. E elas foram muitas, muitas, ele teria processos até graves, se não goza aqui, enfim, da bondade do candidato do PSD, e não levantar problemas, que eu posso aqui levantar. Aliás, eu já disse a ele, portanto, és mau, disse que eras mau, ponta-seia, não vamos discutir isso, vou tomar o Presidente, salve sempre as pessoas. Portanto, estou a falar em termos políticos. Portanto, ele nesses quatro anos não foi a única exceção em que eu visse eles discordarem uma coisa um do outro. Nunca. Ele foi lá. Verbo, estávamos nunca. Nunca não. E o Paulo Almeida, candidato, podia ter pegado com problemas gravíssimos, problemas da injustiça, de um tribunal que levou a fechar e, e que levou três freguesias para o Sata que o nosso tribunal de e fechou, em que o estacionamento foi-se embora para chegou lá com o engenheiro. O engenheiro Ernesto cortou o candidato para lá pôr o carro e acabou com isso. E o candidato Paulo Almeida homologou aquilo que ele fez,
0: até hoje. Mas,
1: ora,
0: auditoria. ora bem, um, pegando nestes, nestes dois pontos na, na questão da auditoria, eu acho que é público e é sabido uh, que o município de Castro da Era, no ano passado, uh, sensivelmente em três meses, pagou 460 mil euros, cerca de 460 mil euros, de referente a obras uh, efetuadas a serviços prestados e a produtos vendidos, anteriores à, à nossa entrada no município e que não tinham requisição e que não tinham contratos assinados. Portanto, relativamente a esta questão... Mas
1: houve processos levantados? Há processos? Houve, há,
0: existe este, todo este processo está no Tribunal de Contas e que, a, a seu devido tempo, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas existem entidades competentes neste país que, com certeza, com os factos que aconteceram, irão... Uh, proceder às questões legais, processuais, que se impuserem relativamente aos atos que foram uh, efetuados. Foi público, foi notícia, que uh, esses 460 mil euros a 50 fornecedores foram, uh, com, sobre dívidas anteriores a uh, 23 de outubro de 2017, foram liquidadas. Portanto, mais do que isso, isto, isto, isto só por si demonstra uh, toda esta questão da, da, da afrição relativamente a esta gestão que, que o Sr. fala. Depois, dizer-lhe que um programa eleitoral, eu, eu ficaria uh, desiludido comigo próprio se todas as medidas de um programa eleitoral fossem executadas em apenas quatro anos, até porque Uh, há algo que deve nortear a nossa gestão, a nossa ação, que é alguma ambição, com, reali com realistas, mas com ambição naquilo que é a nossa proposta de desenvolvimento. E por isso, respondendo à questão do programa eleitoral não ter sido todo cumprido, não foi, uh, não tenho dúvida nenhuma disso, não estou admirado por isso, mas isso só representa que muitas dessas coisas foram efetuadas, mas que temos ambição e muitas das que estão aí, que não estão executadas, estarão em breve resolvidas. Há duas Portanto, que eu queria
1: chamar a, que, eu queria, que eu queria falar uh, aqui é a, a este debate, que é a questão, e, e, muitos, e muitos munícipes falam nisso, que é a questão das ETAs. A questão da etar, uh, principalmente uma que, que continua a, a, ter, a levar a poluição para o rio, para o, para o rio Paiva, uh, já vem, são assuntos que vêm de anteriores mandatos, mandato de Carneiro, mandato de Olália Teixeira, mandato de Paulo Almeida, e a questão ainda não está resolvida.
0: Muito bem, a questão da Etar, ou daquilo que se tem vindo a falar, e é curioso porque eu até gostava de ter aqui o Sr. Fernando Carneiro, porque ele próprio tem falado regularmente na questão do Rio Paiva e na questão da Etar do Ourinho, mas de uma forma muito simples, Uh, isto trata-se de um investimento iniciado no mandato anterior início de 2017 quase todo executado no meu mandato uh, obra concluída fomos pedir a ligação e nomeadamente as ligações elétricas aí a conclusão é que se chegou é que uh, o projeto não foi aprovado uh, e tivemos que adjudicar mais trabalhos uh, nós em junho no em passado mês de junho dedicámos cerca de 25 mil horas de trabalhos para conformarmos o projeto elétrico àquilo que era a aprovação por parte uh, das entidades competentes. E porquê? Porque a obra foi lançada em, a concurso em 2017 sem ter o projeto elétrico aprovado. E isto, uh, nós ainda, ainda, ainda trabalhámos durante algum tempo no sentido de percebermos se conseguiríamos que a TAR fosse aprovada tal como tinha sido construída, mas não não foi possível obrigam-nos aqui é projetos, mais investimento
1: saber mão o que é que o que é, que é necessário uh,
0: pois isso era o que devia ter acontecido em 2017 e não aconteceu uh, ficámos nós como se costuma dizer com o menino nas mãos uh, adjudicámos cerca de 25 mil euros de trabalhos no passado mês de junho que já estão concluídos estamos em fase final uh, da aprovação dos um, das ligações e acredito que muito em breve esta ETAR vai ser ligada. Mas ao mesmo tempo, permita-me dizer-lhe que hum, cerca a, as ETARs vão ser monitorizadas, mas há cerca de um mês atrás mandei analisar as águas, as águas do Rio Paiva em vários pontos do, do curso do Rio. E deixo-me dizer-vos que em, todas, em todos esses pontos a água a qualidade deu excelente à exceção de dois pontos que a qualidade era boa mas era boa em todo o, o curso do Rio Paiva é certo que temos esta consciência que a ETAR uh, do Ourinho teve este problema mas temos muitas outras obras em curso neste, nesta área neste momento, neste mandato uh, uh, vão ser realizados investimentos surpresa, 10 milhões de euros em saneamento, temos esta ETAR temos a ETAR da Bacia de Corinha que vai apanhar uma grande parte sul do Conselho, que também estamos já a entrar em fase final do processo de construção. Temos eh, ramais, coletores novos, que vamos cobrir grande parte de aldeias que não estavam cobertas com saneamento, portanto, é uma área que temos vindo a atuar de, e a investir muito em apenas uh, um mandato. Portanto, quanto a esta questão que me pareceu que era a dúvida que existia, o porquê, de é tarde do orinho não ter entrado ainda em funcionamento, esta a razão, mas neste momento já estamos em processos finais de, de, de aprovações para que possa entrar em funcionamento.
1: Manuel José, no, no seu programa fala de outros problemas que, que atrapalham Castro de digamos assim, onde um deles são as acessibilidades. Uh, municipais e não municipais sendo que uma, eu acho que estão os dois em conjunto que é a ligação à, à Nacional 225 né? essa, suponho que estejam os dois em conjunto, mas fora, fora essa há ainda muito para fazer de estradas em, em Castro Daire, é isso?
2: Olha, eu queria fazer aqui, portanto, também uma chamada atenção parece-me que a senhora jornalista, com respeito que merece eh, já toma temas meus que eu ainda nem tão um pouco o programa é conhecido por isso tem a ver um bocado com os órgãos locais. Eu é, comecei logo muito cedo também a sofrer destes tiques que aqui o candidato Paulo Almeida diz que é poder profissional. Ah, Isto,
1: as declarações suas na apresentação da sua candidatura já, aqui já em Viseu. Já lá vão chegar,
2: já lá vão chegar. O que diz, portanto, Viseu, não, não, não o que diz Viseu, Viseu, é Viseu eu sou castelar. e será que falar aqui, que falar cá, ao né? candidato Paulo Almeida, que é a sua terra onde ele vive, onde está inserido, uhum. aqui, que tem defesas aqui para o Viseu e bem. É, é um princípio dele, é um princípio que ele defende e que eu respeito. Agora, este tico aqui, é, portanto. É, mas é muito simples, não tem o um meu programa porque o órgão local também é sofre daqueles tics-tics do passado, é que pus um artigo para lá e não saiu, eu perguntei porque é que não saiu, quem é que não saiu, mandei dei o mail e o diretor vai uma não posso dizer que você é candidato, chega, e não publicou. Portanto, como não publicou, também não põe nada no jornal. Mas é só porque não conhece o meu programa, que a cidade a conhecer os castrões está feito na altura. São declarações suas quando foi
1: a sua apresentação de candidatura, na presença do André Ventura, são declarações suas, não são declarações mais lá Sim, mas
2: não é não é bem neste contexto. Nós estamos no contexto agora. De qualquer das maneiras o que diz aqui, o candidato Paulo Almeida esquece de uma coisa que é julgamento político e julgamento judicial. Talvez por um problema de, de formação não sabe distinguir esses dois pontos o problema, o problema judicial é muito simples. Ele sabia que havia ali matéria de foro judicial e nunca que eu saiba, pôs qualquer processo em tribunal contra o anterior candidato seu tio nos temem que ele teria a fazer uma gestão danosa. Ele nunca o fez. Nunca o fez, aguentou, mas o julgamento político não veio por aí. Bem, quando ele era vereador do tempo do, do, do Fernando Carneiro, não se ter o oposto a que a tarfa fosse feita naquele lugar, em que é um assassino a todo o Balde -Paiba, um assassino ao ambiente em todo o Balde Paiva, não se oposto, não fala nisso, não se oposto, que devia -se ter oposto, Aquilo ali vai ser um cartão péssimo todo o Valde Paiva. Ele chega e leva com aquele mas morte naquele sítio. Isso ele não fala. E aqui é que está o um julgamento político. Penso que o Valde Paiva, que não vai perdoar nem ao Paulo Almeida para ter oposto, seja conhecido, nem ao Fernando Carreiro, ter isso a uma naquele local. Portanto, eh, são aqui, há partes, há partes que eu queria mas, chamar. Quanto ao julgamento um judicial, atenção, qualquer pessoa... Quanto às acessibilidades é muito sim, vamos aí, se que é o seu tema. Deve ter apanhado alguma frase minha de outra vez, ainda muito bem, que se lembrou dela.
0: A que estava lá é que a
2: Pois Aire, é muito simples. Nós entramos em Casto de Aire e vemos Casto de Aire com uma braga para um canudo. Isto é, imagina que está, vamos imaginar-lhe Abrantes, se derem para Casto de Aire só tem o caminho, pede um amigo para vir buscar a Viseu, porque os autocarros passam-lhe 24 à distância e dizem a Deus a Casto de Aire. Não venha a Casto de Aire, não venha a Casto de Aire, os autocarros. Portanto, isto é um problema gravíssimo. O que eu estava a dizer, e aqui com o candidato Paulo Almeida também disse, quanto à fixação das pessoas, o que se nota hoje, e ele sabe disso, não disco, enfim, tem que não deve dizer, e bem, porque isso não teria vantagem, é que as pessoas não estão a vender, as pessoas que vieram construir a caixa e investiram lá, estão a vender o património que está a fixar a sem visão, provavelmente até seja o caso do Sr. Presidente, mas essas pessoas eu sei... Eu sei que o fazem, porque passam lá por mim, temos profissionais, que não vou equivocar, que não é o caso, vão manter a casinha e vêm para Viseu. E vêm para Viseu por Porque não não sentem lá condições. Em primeiro lugar, uma há condições de segurança. O problema da. Enfim, da da segurança é muito pouca nós temos lá segurança que, que nas pessoas, não tem segurança Nós temos falta 21... policiamento, falta sim, GNR sim, falta policiamento, nós, falta... Temos, nós temos mas a companhia da GNR, nós temos 21 GNRs para um conselho que vem cá fazer inquéritos judiciais. tudo isso não tem possibilidades, humanos e isso nunca foi, nunca foi enfim, a Câmara nunca foi uma preocupação da Câmara, mas a criminalidade hoje aumentou em Casteira aumentou e de que maneira aumentou e de que maneira, portanto Quanto a isso, isso é, a é, é um problema
1: da administração central, não é? A administração central tem que seja, a e Câmara
2: fica... no seu território não precisa, olha, a Câmara, por exemplo, invoca problemas problema de solução deles, a Estado Nacional número 2, uhum. por exemplo, mandou lá tirar uma barreira e o cargo, que ficou lá uma vida de um funcionário da Câmara, que vai ficar o mandato, o, mandato, o julgamento político do candidato Paulo Almeida vai ficar vinculado por uma morte de um funcionário, em que foi intervir num espaço que não era é da competência da Câmara é? e o pecado Cada é estado nacional número dois, tanto se fala, portanto vai ficar só por isso, vai ficar, vai ficar, vai ficar lembrado, vai ficar lembrado que até hoje é há responsabilidade política. Eu, as outras não me meto, mas a responsabilidade política até hoje ainda não aconteceu. Mas quanto ao restante, uh, ao restante, nós efetivamente, no tempo de um presidente que eu saúdo daqui, chamou César Santos, que teve cuidado a 24 e fazer ali um dois três quatro nós. Portanto, Castro do Aire não é falta de acesso nosso. É preciso é, criar toda a dinâmica à volta da vila. E o que é que acontece? Hoje as pessoas fogem. Eu posso dizer que nós somos penalizados. E aqui, em parte, o Fernando Guerreiro não está cá, mas não tem qualquer problema nenhum disso, é ele ser o culpado do Tribunal de Castro do Aire ter fechado, com o negócio de três freguesias, quando o passado, dizer, ah, meu colega enganou -me, mas o que eu é certo, é nos freguesias e hoje o Tribunal de Castro nunca mais as apelhou, que era o para Castro do Aire. Mas, a partir daí, o que é que acontece? Paulo Almeida, há quatro anos, não resolveu o problema do tribunal. Hoje já o senhor doutor Juiz aqui que vão lá e que não fazem julgamentos para o primeiro não vão lá mais fazer julgamentos coletivos, Diz: não, vão lá, temos que andar aqui à procura, por o carro de não vão lá fazer. Ora, era um conjunto de pessoas que iam lá, os coletivos, que levavam as atras, em que para cá estudar. Quanto às outras acessibilidades, nós temos que ver que a grande parte, por exemplo, das 125, ela está tirada, está uma miséria. Não é da competência da Câmara, mas foi da competência da Câmara destruí-la naquele espaço na periferia de Castaio. Porque deve-se efetivamente aquele mau estado de 225 a intervenções da Câmara. Nós sabemos que a Câmara de Castaio recebeu 400 e tal mil na altura contos na altura da ICOR que deu aquele espaço da concessão, entregou à Câmara. Deu o dia que ficaram com aquilo. Mas, que é certo? hoje este espaço está todo degradado por intervenções não cuidadas do Executivo. Portanto, isto é a realidade. Quando, isto é quanto à acessibilidade. Agora, acessibilidade no interior, portanto, do Conselho, se formos ver aqui, portanto, aquilo que se propunha, nos quatro anos, com o Presidente, fazer, o que acontece às estradas? Não tem tido mais intervenção. Anda com o carro, bate em todo lado. As estradas colocou mais conservação naquela estrada. das estradas. O Presidente joga muito com a fachada, com aquilo que é com a psico, que a gente chamava em África, quando andava lá, mandava os para os pretos, nós somos muito boas para vocês têm tudo, ele gosta muito com isso, aproveita-se muito disso. As pessoas hoje já vão vendo, e já nos deixam enganar, mas nesses quatro anos, nós fomos, fomos vítimas disso. Portanto, as estradas estão em péssimas condições, a Câmara não investe dinheiro nessas estradas eh, intermunicipais, investe aonde? Só, so, na Vila, por exemplo, a ao jardim, o espetáculo, pede à toda a volta. Como? o jardim que passa um quase lá por ver o lá que passa para o outro lado para não chegar lá e ficar gostosa, que vai parecer quase porque é pequeno até aquelas bocadinhas todas mas isto não é por causa da obra foi por causa daquilo que se chama negócio da pedra o negócio da pedra hoje estamos no jardim eu fiz um artigo foi censurado é portanto sobre isso é que eu disse ao Sr. presidente de uma sessão cuidado com o que está aqui a passar vocês estão aqui a fazer concursos de pedra que pega num concurso nulo a vosso belo prazer depois dos dados serem, serem conhecidos, voltam a apresentarem outros concursos. isso é grave, porque isto roça no muito aquilo que às vezes o português chama para aquele que tem poucos dispositivos jurídicos, daquilo que achava o TAFTA e corrupção. Mas deixamos isso, deixamos isso. Todos Portanto, os a acessibilidade. são políticos e Quanto podem ao Rio, já vou desculpar que já vou também, dar o tempo sim. de ter, porque, <risos> por, por, por falar. Quanto ao Rio, eu fui criado no Rio Paiva. Quando era miúda, pedia lá na e, e água, coisa que o Sr. Presidente não passava por lá. Mas eu fui lá criado e água no rio. Hoje não posso ver nas fontes. O rio, contrariamente àquilo que ele diz quando vem em barro, é descarga-se São Alberto das fossas. É? Vai ver é tarde. não é só aquela, vai ver a demora-morta, toda a lixeira aqui, toda a volta. Toda a volta. Portanto, não é verdade. Não é verdade aquilo que, aquilo que o Sr. Presidente está a dizer. E as pessoas de lá, sabe, tão, que nos, era bom que estivessem movidos, sabem que isto não corresponde à realidade. Há aqui uma ficção que é o Marte a realidade do terreno. E é por isso que eu penso que desta vez, uh, o senhor candidato Paulo Almeida vai apanhar uma surpresa. Mas, por Já exemplo... vamos
1: falar nisso, mas uh, ele, uh, pegando né, algumas coisas que o, seu, que o seu adversário disse, mas fazendo a pergunta de outra forma. Uh, todos, os, todos os, os conselhos estão a sofrer com problemas de despovoamento, Castro-Deiro também. Como é que se propõe, tendo em conta algumas uh, diagnóstico que está feito, como se propõe a é que se fixe população em Castro-Deiro?
0: Ora bem, é, eu, eu, eu vou já a esse tema, mas tenho que responder sobre o tema das acessibilidades para não deixar no ar algumas uh, afirmações aqui preferidas e que não correspondem de todo à, à realidade. Um, em termos de acessibilidade, Castro Daire tem atualmente uma vantagem grande, que se chama A24. Para muitos é interpretada como uma forma de uh, as pessoas serem de Castro Dário. Eu acho que nós temos de ter a capacidade de aproveitar uh, a autoestrada que foi feita no tempo do Sr. João Matias, não do Dr. César. Penso que o candidato do Chega estará com alguma falta de, de, de memória. E dizer-lhe também que no mandato passado não era vereador, estava na Assembleia Municipal também para o clarificar, porque parece-me que há aí algumas alguns lapsos de memória, e eu não era vereador da oposição, mas sim fazer parte, integrante da, da Assembleia Municipal. Depois dizer, o, dizer o, o seguinte, temos é que ter esta capacidade de aproveitar a autoestrada a 24, tenho pena que ela tenha vindo, ou tenha surgido já fora da altura em que existiram os grandes investimentos neste país, porque se tenha acontecido na altura onde o país estava em crescimento com certeza que outros investimentos teriam surgido mas temos que aproveitar aquilo que de bom temos e é verdade temos uma autostrada que nos atravessa o Conselho de Norte a Sul com cinco nós a servirem o nosso Conselho no entanto existem como disse há pouco a Estada Nacional 225 nós temos que ser práticos e objetivos nós neste momento, neste mandato Uh, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance inclusivamente avançámos com uma petição uh, para a requalificação urgente da, da Estado Nacional 225 onde nos propusemos a, a arranjar 4.500 assinaturas para que a nossa petição fosse discutida em plenário, em Assembleia da República reunimos com os grupos parlamentares todos e para reforçar há pouco alguma uh, afirmação que aqui foi dita, quando nós entregámos a petição e quando a discussão foi discutida na Assembleia da República não foi o Presidente Paulo Almeida que foi à Assembleia da República. Convidei as forças políticas todas da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal para nos acompanharem a Lisboa, à Assembleia da República para darmos um sinal de força porque era uma causa de todos. Portanto, em termos de democracia, de envolvimento partidário, fica é aqui uma prova de como a nossa postura é uma postura de completa abertura para quem quer ajudar a construir uh, um futuro melhor. Um, agora... Uh, é evidente, mas eu não terminei das acessibilidades porque foi aqui dito que as estradas do Conselho eh, estão todas uma lástima mas eu eh, deixo de dizer-vos que eh, o Dr. Manuel Portencha tem a avenida à frente do seu escritório eh, que não é por ser o seu escritório mas por ser a, escola, a avenida da escola secundária onde passam os nossos alunos e onde passam os nossos idosos para o centro de saúde, foi requalificado neste mandato uma obra de muitas centenas de milhares de euros e que era fundamental e era uma das nossas prioridades, pelo facto dos nossos idosos não terem um passeio para, para poderem circular em segurança e pelo facto dos nossos alunos também não terem um passeio para dirigirem à escola secundária. A Avenida 25 de Abril está, neste momento, prestes, prestes a arrancar. A abertura do Centro Histórico, a Avenida 25 de Abril, está em curso. A rua Inocência dos eu vou dizer aqui uma série de obras para não dizer que eu só digo que fiz, mas eu vou dizer o nome das obras, uh, Estrada de Moimenta, e em todo o Conselho, Estrada de Moimenta, Amosteiro de Cabril, Estrada de Miela, Boncinho Primeira Fase, Estrada de Mian, Estrada para Mian, pela Ponta Amichiosa, uh, de Parada a Nudar de Mosa à Ilha, de Ter a Ponte de Cabaços, de Ermida a Pareira, com Ramal a Sobradinho, Estrada do Arinho, Estado dos, dos Mortogos a Lamelas, Rua Principal da Carvalhosa, com da Ermida, Mesio, Carvalhal e Alva. Mamouros, Vila Mian, Água de Alto, Nogueira, Casais de Montes, Nogueira, Água de Alto, Fareja à Vila Pouca, Estrada do Cerdeiro em curso, Estrada de Reris, primeira fase, prestes a arrancar, Canado Malhada, primeira fase, Vila Franca, está a ligação de Soutela à 2 Estrada da Almofala, estamos a falar de investimentos, neste mandato, executados e prestes a arrancar, a rondar 6 milhões de euros. Portanto, na rúbrica de acessibilidades. Provavelmente, se calhar, nunca tanto investimento em acessibilidades foi feito no nosso Conselho. Um, e muitos outros estão a ser projetados para em breve arrancar. E deixa-me dizer-lhe que se tivemos a mesma capacidade que tivemos neste mandato no tema de acessibilidades, um, o Conselho de no próximo mandato vai dar um salto muito grande naquilo que é as suas vias de comunicação, reconhecendo hoje que ainda há várias estradas que necessitam de intervenção e que vão ter essa mesma intervenção. Relativamente à questão do, do despovamento, esse é o grande desafio de um autarca nos dias que corre. Uh, Não é um desafio de Castro Dair, é um desafio de todo este interior do país. Eu Permitam-me dizer-vos isto com muita, com muita frontalidade. Acho que este é um problema que deve ser olhado a nível central porque nós temos políticas de fomento da natalidade, temos tudo isso. Um, Concorda, temos que
1: é, com a possibilidade de migrantes povoarem uh, Castro de
0: Migrantes ou imigrantes? Migrantes internos, deslocalização interna ou externa?
1: Externa, imigrantes. Deixa-me deixa de dizer-vos isto. Também nós, gostaria de fazer setores, pergunta há, a, a setores, de...
0: setores uh, profissionais em Castro de que há falta de mão de obra. É, acaba por ser um contrassenso mas há falta de mão de obra nas pedreiras, por exemplo eh, basta falarmos com os empresários lá e percebemos que precisam de mão de obra e não conseguem arranjar mão de obra que queiram trabalhar em determinadas em profissões não tenho grandes dúvidas que em breve eh, eh, vai haver setores eh, de atividade que vão ter mão de obra estrangeira para se conseguirem aguentar já, já, já há sinais desses, vê se já tivemos empreiteiros a trabalhar no nosso concelho onde tinham nepaleses e, e, a, a trabalharem nas suas equipas. Isto para dizer o quê? O problema demográfico é um problema, aqui já nem é só nacional, é um problema europeu e terá que haver uma, uma política muito orientada para aquilo que é Uh, a adaptação de políticas para aquilo que é as necessidades do mercado. Este é uma necessidade que nós temos em Castro já abrimos formações dedicadas a estes setores e nem para a formação aparecem pessoas que queiram trabalhar. Uh, isto para dizer o quê? Muito objetivamente, uh, uh, eu acho que esse não, não, não será o caminho, mas vai ser a alternativa possível para muitos setores se, se, se segurarem. Quanto à questão do, daquilo que nós temos em mente fazer... Uh, nós, no nosso... é, elegeu o
1: turismo como uma das suas prioridades sim,
0: sem dúvida, nós no nosso plano estratégico e deixem, eh, temos medidas para vários para, várias, eh, para os vários setores de atividade do nosso Conselho setor industrial nós não tínhamos um único metro quadrado em zona industrial para oferecer um empresário no início deste mandato tínhamos casos de empresários que estavam instalados na, na nosso, no nosso parque que pretendiam aumentar as suas unidades e nunca lhes foram criadas as possibilidades para o conseguirem. Nós logo no início do mandato conseguimos através de uma alteração ao das uh, da zona sal da Ouvida, criar essa oferta uh, largámos para 80 hectares, uh, 80, hectares não, 80 mil metros quadrados uh, onde tivemos a capacidade de atrair uma, uma multinacional uh, francesa ligada às estruturas metálicas que se instalou que está com forte crescimento do seu volume de negócios que está a gerar emprego. Conseguimos que a Lardarte, uma empresa, a dita empresa que estava há muitos anos a querer aumentar a sua, a sua, a sua unidade de negócios, duplicou o, o, o seu pavilhão, ao qual duplicou o seu pavilhão. A Igreja de instalou-se no, no Parque de no da Vida. Fiz na, na semana passada uma escritura de venda de mais lotes à Associação Moderna de Lamelas para, para aumentarem também a sua atividade. Temos um outro pedido para mais um lote na nossa zona industrial e este é o caminho. Nós não podemos atrair investimentos se não temos nada para oferecer. E isso, sem dúvida, que foi um primeiro passo. Temos na zona sul do Conselho, e também porque o setor do granito fica na zona sul do Conselho, temos já um projeto elaborado ou quase ou quase fechado para a elaboração de uma, zona, de, uma zona, de uma nova zona industrial na zona sul do Conselho para que também, para potenciarmos um recurso que temos, um recurso endógeno que é o granito e não só na zona sul do nosso Conselho. Depois aprovámos este ano um código fiscal de apoio ao investimento. Código esse que foi segmentado também pela dimensão das empresas, isto para que esse código fiscal pudesse apoiar em termos de isenção de derrama isenções ou reduções de IMI e de IMT, ou seja através de uma política fiscal do município criamos competitividade naquilo que há a ação de investimento onde tendo em conta o volume de investimento a efetuar o número de trabalhos, o número de trabalho a criar se é ou não trabalho qualificado se tem sede no Conselho se é empreendedorismo jovem ou não vamos apoiar fiscalmente quem pretende investir. Isto é o quê? Isto é Uh, criar condi condições para atrair investimento. Temos neste momento em curso também a, a revisão da nossa tabela taxas e licenças. Para quê? Para tornarmos o nosso... Um, a nossa tabela amiga do investidor. Um, falou aí numa vertente que eu acho que é fundamental, que é o turismo. Antes
1: de irmos ao turismo, okay. deixo me só aqui dar a palavra ao, ao, ao Manuel José Pertancho porque uma das coisas que que se fala, e que falou no início desta conversa, é que as pessoas saem do Conselho. Com tanta, com tanta facilidade que o Sr. Presidente acabou aqui de dizer, em termos de investimento, em termos de infraestruturação, deveria haver mais gente a fixar-se no Conselho. Diz que há medo. A minha pergunta, e faço-lhe a mesma que fiz há pouco ao, ao Paulo Almeida, é... Tem que se ir buscar mão de obra de fora para, para povoar o Castro Deiro.
2: Eu vou ser muito rápido, muito sintético, mas só uma pequena palavra de aqui para o, para o Dr. Paulo Almeida. E gostaria, portanto, que me corrigisse. Ele esteve quatro anos como vereador a tempo inteiro com a Gerolália. Hoje, candidata. No segundo mandato, perdeu, esteve 4 anos como vereador, sem ser, o eh, tempo inteiro, e agora esteve 4 anos como presidente. Portanto, depois de ter 12 anos, perdeu 4 anos. Foi um bónus que eu dei o tempo, esteve na Assembleia. Portanto, é só para corrigir isso. Depois também não é essa, oh, doutor, essa bondade. Voltou a enganar, são
0: 16. Como? São 16. O Sim. São
2: 12, mas eu perdoei-me 4 já disse dele, mas, mas, Passamos, passamos a ser muito apoiativo. Passamos é, a dizer novamente a bondade do Sr. Presidente em dizer até que, que é uma pessoa que por, é caratera da democracia da Comunidade de Todos os Partidos pela Lisboa esquece-nos que não convidam, chega. Pronto, é mais uma parte. E, portanto, não, não tem chega porque não o tinha Presidente, representação parlamentar nos órgãos
0: municipais. Está
2: bem, mas eu não lutei por se quiser justificar. Agora, aquilo que o Sr. Presidente fez aqui nestas obras todas, isto é uma espécie de uma de chineses. Porque as obras que eu tenho aqui, o Fernando Carreiro é com a mesma história, esse até me dizer que tem não sei quantos quilômetros que vem de calestado à moda de calestado das aldeias, para ele não sair o Alcatrão, mas lá menos de clubes para ali diante. Este é a mesma coisa, o moleque chinês, é chegar ali com papel, género, com papel de género, mas ao fim dizia, assim, é pá, isto é que nada presta, nem papel de presta, é a mesma coisa. Há aqui um pacote que ele agora, muito aflito, quase onde chega, pôs os caminhos todos na rua e pediu-se, vamos lá, que eles vão buscar. Pôs aqui uma pesquisa, até um quilómetro, digam o que é que precisam abrir estrada ou isso. E aí está ele nessa brincadeira. Eu pergunto, o instrumento que ele tem aqui, onde é que ele foi buscar o dinheiro, onde é que ele está em orçamento? Onde é que tem cobertura curtir orçamento? A é verdade. Este gasto que ele está, aquele gasto que o, que o Dr. Paulo Almeida está a dizer, E porque é por uma estrada para de Vila eu passei lá. É uma estrada que já estava aberta por isso. Este é para isso, até os pilhais, que eu também lá tenho e um dos discípulos, que é o, que é o Presidente da de da Castanha, também tem muitos por ali em cima, já enfiaram uma caixa, enfiaram por cima um bocado de alcatrão por isso estava muito pedido para eleições. Fez precisamente aquilo que fez, com a Lástea, com Lália, fez um campo junto à caixa do, dos juízes, ou outro dia das eleições aquilo caiu. Foi feito só para as eleições, primeiro mais estado a fazer. Portanto, esses estados, são estados que não tem maletas, não tem nada, é só para jogar para as eleições, porque fez aflito, está a fazer mais agora, que está tem problema com a pandemia, está extraindo um mês de que fez em quatro anos. É engraçado. As pessoas sabem que isto é verdade, mas vou deixando isso, vou deixando isso, isso, isso para lá para as pessoas depois, lá para Castro Era, que é mais oportuno quando ele está ouvindo, eu estou aqui a passar os jornalistas e, portanto, não quero, quero meter essa maldade. Não quero meter é, essa nós, nós
1: chegamos a Castro a Rádio chega a Castro pronto Então
2: chega-me tudo.
1: Estamos
0: e... chega só, isso. Chega -me -me só clarificar aqui um aspecto que eu acho que é fundamental. Que é o rigor orçamental das contas do município de Castorai. Há uma coisa que eu não abdico que tem a ver com o rigor financeiro e orçamental. Tudo é o que é feito, está devidamente cabimentado e tenho orgulho de Castorai ter sido notícia, apesar das dificuldades todas, de ser dos poucos municípios deste país e ter chegado ao final do ano 2020 com tudo pago. Leia-se tudo pago o que entrou Uh, no município faturas que entraram no município validadas pelos serviços isto quer dizer o quê? É evidente que há sempre faturas que vêm, que estão em trânsito e que vêm pelo Correio mas eu acho que deve ser um orgulho para toda a gente de castrense em ter um município que honra os seus compromissos depois dizer-lhe uma outra coisa as questões uh, técnicas uh, são para os técnicos nós não podemos confundir o poder político e a capacidade técnica a mim compete tomar a decisão se faço ou não determinado investimento. Depois, se o investimento é feito com areia, ou com brita, ou com cimento, ou com ferro, isso é da parte técnica. Portanto, comigo discutimos opções políticas discutimos opções políticas sobre aquilo que é para fazer. E não tenho dúvida nenhuma que as obras que eu referi aqui não foram obras deste ano. São obras de um mandato, mas que não tenho dúvida nenhuma... Que é muito investimento apenas na área temática das acessibilidades para um único exclusivo mandato.
2: Uh... Muito rápido, já não responder, porque eu estava no meu tempo e o Sr. Presidente preferiu. Mas não vamos voltar aos anos, se são bem-vindos aos anos. Não, não, só é só, 16 não, não, anos. não é muito rápido, é só muito rápido, porque Sim. é muito fácil de fazer aquilo que os gatinhos fazem. Quer é fazer assim com as pedras e assim, cobres e está a andar. Isso para dizer o quê? Para dizer que estas obras que ele fez. É muito simples, nós sabemos como é que são feitos os orçamentos. Fazemos um muro, 100 euros, outras, 10 milhões. E porquê? Deixamos este, esta jogada aqui política, como outras, para depois fazermos estas jogadinhas pelas costas, que são jogadas para mim que eu contesto. segundo lugar, quando bem que o poder, só o poder técnico, eu esque... não posso esquecer que o cancro que foi sempre da Câmara, foi precisamente o poder técnico, que era o chefe de divisão das obras públicas e o resto. Só que havia minha diferença com ele e com o Sr. Fernando, é que o Sr. Fernando ele ia sozinho porque o Fernando não sabia falar. E agora com o Paulo Almeida, o Paulo Almeida vai começar para falar buscar os investimentos. Porque as obras que ele fez são obras com o Fernando Carreiro. A obra que ele tanto falou aqui, feita ao bom escritório, é uma obra que já estava projetada no tempo de Fernando Carreiro. Ele executou, mas já estava projetada no tempo de Fernando Carreiro. É apresentado. E posso dizer que é pena que o Sr. Presidente passe lá e que já ouve até várias vezes para dar um sinal de para deficientes lá, lá no Muro que não que possa para, ter que, que não pode até que é uma vergonha Esses multidão, escrutínios podem ser feitos eu de, resto, Esses que é escrutínios um podem, esses esses podem ser feitos de duas muito formas bem, muito bem. No, nos tribunais Mas, seja, se e nas, fim, que se, e se nas eleições e nas eleições pelo povo como é óbvio Eu queria ouvir os dois
1: neste tema turismo Turismo e despovoamento, é, o turismo é chave para Castro sim ou não?
2: Certo, ele falou no falou um problema industrial, e eu só, duas palavras, nós temos um parque efetivamente industrial, fica a 8 quilómetros sensibilmente de Castro com seis meses de, de inverno, e o que é que se nota é que lá vai, eu visito, e costumo lá visitar, os seus lá estão, e o que é que eu noto, que não há proximidade do executivo, nesse parque transforma quase num parque comercial, não estão num parque industrial. E a fixação das pessoas lá nos postos de trabalho não é verdade. O que aumentou é a saída dos funcionários para uma firma que o Sr. Presidente bem conhece, que é a Bolzela, em que o autocarro vai lá todos e para os jovens e as pessoas que há estudarem para a Bolzela trabalhar. E, sabe, elas estão referenciadas e o Sr. Presidente sabe disso porque está bem por dentro disso. Portanto, os jovens hoje não têm, eles fecham, lojas lojas em casa de para bem previsão. Vem para a Visão trabalhar, tinha um papel de mosquitória que era um ponto e fechou para para Visão. Pronto, mas quanto ao turismo, é muito simples. Turismo, falta saber que turismo é que o Sr. Presidente disse Sei aquele que é para a política, sei aquele que é interessa aos pessoas casos de aéreo, porque as pessoas do Conselho também têm direito a ser turistas, que é que o turismo faça turismo dentro de casa. E é para isso que eu me viro, é para este turismo dentro de casa, e que nós não, não temos essa possibilidade. Não temos essa possibilidade de fazer o turismo. Que turismo é quem tem casa de aéreo. Nos tempos dois, turistas chegam lá, não tem onde estacionar, vão-se embora. Tem um parque de campismo que não tem qualquer ligação, a palavra não tem qualquer ligação, por exemplo, para a piscina, está lá para fogo de vista, fogo de vista. Em termos de, de, de outras, outras habilidades que o seu Presidente tenta agora avançar lá com a, na pombeira, penso eu que irá ser contestado, mas o problema ambiental, não sei se está licenciado ou não, este, estes arranjos fazem o turismo, mas turismo em casa, Olha, basta que não temos um posto de turismo. Eu nunca vi uma carpintaria que não tenha uma máquina, Castelo não tem. Então é disse, não, assim, mas o portanto, perguntou, o posto de turismo aqui, aqui, olha, vá à a visão. Aconselho olha, para ele há 24, ele vai a 24 e vá à visão. E vá à visão. Portanto, há aqui um conjunto de arranjos à, à pressa, agora, por causa das eleições. Mas quanto ao, ao outro tema, portanto, quanto ao, ao outro tema que o senhor presidente aqui muito, muito gostou de falar, é. Quanto à à, à fixação e postos de trabalho, os jovens sabem que isso não corresponde à realidade. Não corresponde. Ou o trabalho, 80%, hoje as pessoas de Castro estão dependentes da Câmara. Então, 80%, não há postos de trabalho lá. E ainda por cima, é que está toda a gente amedrontado. Eu tive nestas eleições, chegava ao pé das pessoas... É pá, olha que o Paulo Almeida já lá chamou. É pá, já disse que você não passa parte da lista. Chegou outro. É isso que eles fazem. Eles fazem, transformam as câmaras em sedes partidárias, amadrontam as pessoas. Hoje, os meus clientes, os meus amigos e candidatos do Chega, A grande parte deles já foram contactados. É pá, você não esteja nessa lista. É pá, você sai. E o pior não é isso. É que os próprios empreiteiros, que a Câmara transformou-se numa empresa, em que vou para lá um senhor, tinha uma firma, vou para lá. Passou a ser uma segunda firma dentro, de, dentro da firma, e que esse senhor, portanto, faz as obras prometidas não ao pequeno empreiteiro, mas que esses agora também os empregados deles tem já são, caso, são chamados tem, a atenção tem, para, para ser das listas.
1: Tem essas provas e pode apresentá-las, não é? Tem é
2: evidente que sim, então está lá a mostra. Eu, eu ainda agora fiz queixa de um presidente de uma assembleia um do PSD, pedi de uma saltão numa uma leitora e ela me passou, está lá, queixa, lá, lá, a senhora juiz é que passam o que quiser, uma passou porque, ao chega, não é não, é que você é a minha pessoa, isso é para mim e tal. Caso desse, eu chego lá uma certidão, olha essa pessoa não está cá licenciada, vou lhe avisar, o cara está em visão, deixa eu estar recenseada. Estão lá, chego lá ao presidente, que é do peste não, afinal, agora já sai. Quer dizer, são coisas dessas. As pessoas vivem amadrontadas, é não há liberdade de o Paulo Almeida sobre a liberdade, ele sabe que é assim, joga tudo, que é sobre a vivência política dele, mas pode ter a certeza, é uma garantia, eu cá estarei na rádio para dizer que esta boa vontade, isto, este sonho do Paulo Almeida não vai, não vai correr conforme ele está Paulo, a pensar.
1: Rapidamente, turismo. Pontos-chave fortes do turismo, sendo que. Uh, Castroveiro tem umas termas ainda não tem um novo balneário.
0: Ora bem hum, indo eu muito, muito em breve à questão do de turismo deixe-me só dizer-lhe aqui duas ou três coisinhas eu já percebi que, que os seus chavões vai ser a minha sobrevivência uh, política uh, o amedrontar os, os, os candidatos mas aquilo que eu acho que não é correto é existirem candidatos que assinaram uma folha para serem proponentes de uma lista e depois são apresentados como candidatos isto também eu acho que é caricato mas há uma coisa que eu lhe garanto há uma coisa que eu lhe garanto que nós não amadrontamos ninguém, ninguém e como disse há pouco a nossa forma de estar na política e a minha forma de estar na política é como na vida é uma postura completamente aberta a toda a gente desde que haja respeito pela minha pessoa e pela instituição à qual eu presido. Portanto, eh, muito brevemente, relativamente ao turismo, dizer que eh, como dizia há pouco turismo é, um, é uma das nossas grandes apostas e porquê? É uma das grandes nossas apostas porque Castro Lado tem um conjunto eh, de características únicas e extraordinárias que nos permitem eh, eh, apostar neste setor. As temas do Carvalhal, como dizia, o rio Paiva, a Serra do Monte Muro, o nosso património arquitetónico edificado, a gastronomia, o folclore, as artes e os ofícios, são, são, são todas elas um conjunto de, de produtos turísticos que nos fazem acreditar que o caminho é este. E dizer-lhe que nesta vertente temos apostado em melhorar as infraestruturas e os equipamentos, lançar iniciativas e eventos que promovam este setor. Mas, acima de tudo, aquilo que eu acho que vai ser o segredo de Castro é a forma como está a olhar para o turismo, que tem a ver com a integração dos produtos turísticos. Eu costumo dizer que dificilmente alguém virá a Castro Daire especificamente para visitar a Igreja da ermida, a não ser que seja um amante do turismo religioso e queira visitar o Monumento Nacional Outra forma é nós promovermos pacotes turísticos com uma oferta integrada, onde já tem o alojamento, tem a visita à Igreja da ermida, tem uma massagem nas termas do Carvalhal, uma descida no Rio Paiva, uma prova de bolo podre, uma prova de chás, uma visita ao centro de interpretação e aquilo que é a nossa estratégia sobre o, o, o Chavão Visite Castro Deira é precisamente uma oferta integrada e diferenciada, ou seja, criada para vários setores da população, por forma a termos esta capacidade de, naquilo que é Uh, um, os nossos produtos conseguimos atrair pessoas, mas uh, em termos de infraestruturas uh, também têm que ser melhoradas e estamos a melhorá-las. Nós temos um parque campismo que foi uh, desativado há cerca de 7 8 anos. Foi desativado porque Porque não tinha condições para receber uh, os, os caravanistas ou os autocaravanistas. Uh, e a decisão na altura qual foi? foi fechar o Parque Campismo. E, e leia-se, este Parque Campismo fica em plena Nacional 2 a 50 metros das Termas do Carvalhal. Portanto, estrategicamente foi um erro ter encerrado o Parque Campismo de falta de condições. A decisão devia ter sido aquela que nós tomámos, que foi investir no Parque Campismo. E fizemos uma candidatura ao Turismo Portugal e a intervenção que está a ser feita está a ser financiada por fundos externos para requalificámos o parque campismo e criámos um parque de autocaravarismo que é um setor que está em franco crescimento. Ou seja, temos tido a capacidade de ler aquilo que é um, o, o, o tipo de turismo que está a crescer e temos tentado adaptar-nos. Um outro mero exemplo de um tratamento termal. O enoturismo é um setor que está em crescimento, mas Castro da área, como toda a gente sabe, as vinhas não é o seu forte
1: Serra.
0: qual foi a nossa estratégia apesar de não termos vinha criarmos um produto de um tratamento termal associado à vinoterapia ou seja, não conseguimos entrar naquilo que é uh, uh, o enoturismo na sua essência, mas adaptámos aquilo que é uma estratégia de, de crescimento uh, mas uh, como eu dizia em termos de infraestruturas uh, e já falei aqui na Igreja da era a da Irmida, no início deste mandato tinha telhas a cair, chovia dentro da igreja e era um monumento nacional. Neste momento estamos a fechar a sua intervenção, mas acima de tudo estamos agora com uma segunda fase. A primeira também foi financiada por fundos comunitários e esta segunda também, que é para a abertura da igreja da ermida igreja ao país. Porque um autocarro de turistas, se quisesse ir à igreja da ermida não conseguia. Porquê? Por falta de acessibilidades. Estamos a criar um parque de estacionamento e uma ligação direta à Igreja da Ermida. Ou seja, estamos a adaptar aquilo que são os nossos, as nossas infraestruturas. Quanto à questão das termas do Carvalhal, as termas do Carvalhal, naquilo que é o nosso posicionamento, um, um, carecem de alguns investimentos. O atual balneário termal necessita de uma intervenção. Intervenção essa que estava já a ser trabalhada ainda no período pré-pandemia, antes da pandemia, juntamente com o Turismo de Portugal, que entretanto depois ficou tudo em, em stand-by. Mas o mais importante no meio disto tudo é percebermos que nós temos uma estratégia para o novo balneário, para a requalificação do balneário, e que não desistimos ainda da ideia de buscar algum financiamento externo para este para este para balneário mas já temos um financiamento alternativo para o investimento que lá vamos fazer e para isto hum, foi preciso ter alguma criatividade mas vamos financiar a obra do novo balneário com a poupança energética do município e eu vou explicar muito rapidamente nós temos a iluminação é pública iluminação pública do Conselho, a sua maioria ainda é naquela iluminação tradicional, vapor de sódio e ainda algum vapor de mercúrio, e nós temos uma candidatura financiada a fundos comunitários a 95% para a substituição total para LED. Segundo a auditoria energética feita ante projeto, vamos ter uma poupança eh, estimada anual de cerca de 300 mil euros. Esses 300 mil euros, são esses 300 mil euros anuais que nos vão permitir Contrair um financiamento e aquilo que o município paga atualmente e entrega à EDP, vamos entregar parte a uma entidade bancária e vamos ter um balneário novo. Ou seja, aquilo que é o custo desembolsável do município é o mesmo, vamos ter o quê? Vamos ter um balneário novo financiado pela poupança energética. Mas nas termas, não é preciso só um novo balneário, é preciso também a diferenciação do nosso posicionamento. Porque novos balneários também já existem por este país fora. E nós também precisávamos de alguma coisa que nos diferenciasse. E, e, e em termos estratégicos, para Castro daire para as Termas do Carvalhal e para a região centro, o nosso projeto das piscinas termais exteriores de água quente, vão ser a alavanca das nossas termas e que vão permitir uma outra coisa, que é combater a sazonalidade. Que as termas, o negócio termal, a atividade termal, tem época alta no verão com muitos clientes e no inverno tem poucos clientes. Estas piscinas termais vão permitir esta estabilidade e vão permitir o crescimento do negócio termal e vão permitir dar estabilidade a quem lá ficam, está.
1: Ficam prontas em que mandato? Isto
0: é, estou a falar para ficarem prontas no próximo mandato. Estamos neste momento a fechar o um projeto de execução eh, com as entidades competentes e eh, que licenciam este tipo de, de, de atividades. Estou a falar de investimentos para ficarem prontos no próximo mandato e em funcionamento. Não. Só dizer-lhe uma pequena nota que é fundamental. As termos do Carvalhal têm três coisas que eu considero muito boas. A qualidade de água, a qualidade dos recursos humanos e a localização. Nós, numa distância de uma hora, uma hora e meia, que a distância agora é em sem tempo, temos cerca de 2 milhões de pessoas. Nós, com o balneário requalificado e com a diferenciação conseguida com as piscinas de termais exteriores de água quente, vamos colocar Castotai no mapa. E agora, para terminar na questão do turismo e dizer que a obra do Jardim Municipal vai ter o posto de turismo, tanto necessário, tanto discutido, por muitos outros neste tempo todo, mas acima de tudo... O principal indicador que estamos no caminho certo é que Castro de não tinha nenhuma unidade hoteleira e neste momento temos uma unidade hoteleira quase pronta a entrar em funcionamento e vamos ter um hotel 4 estrelas superior uh, na nossa vila de Castro de Ou seja, quando a iniciativa privada responde àquilo que são as políticas públicas, é o um indicador claro da estratégia e do caminho que estamos a seguir. Nós temos, Bem,
1: nós temos mesmo que terminar e eu tenho que só fazer esta pergunta que é há quatro anos a coligação venceu 49,83 uh, contra creio eu 44 do PS mais coisa menos coisa. Se nestas autárquicas este for a votação onde é que se coloca ou chega? Sendo que no início da nossa Não, conversa uh, sim, foi aqui dito que estaria ao lado de, eu do você eu, eu vou
2: ser muito rápido já que aqui o o doutor Paulo e bem, precisa de mais tempo para estar a apresentar ele e o Fernando Carreiro por tá. meses, mas vou ser muito rápido. É, para dizer que as termas têm coisas boas, águas boas, mas tem uma coisa que é má, que o Sr. Presidente não tem a classe de dizer, que chama-se Oliveira Marques, e que é só Oliveira Marques, é o dono dos terrenos ao pé da, pegados aos baleares, que bloqueia todos os mente, na qual o Sr. Presidente veio aqui dizer há quatro anos, está escrito aqui, queria fazer o segundo balário nesses quatro anos e que não fez. E não fez precisamente por isso, porque ele sabe que está bloqueado. Ele sabe que tem lotes desse senhor. Há anos e anos e que não toca. não toca. Não toca, nesses lotes. Não toca. É grave, mas isso é realidade. Assim como tinha um diretor, o Sr. Ferreira da diferença, que era o, um candidato que agora que era o Giro Felício, de todas as termas e tal, os tais boys, mas que manteve se no tempo do Dr. Do Paulo e que ele agora não diz quem é aquele diretor Paulo, quem é o, portanto, quem é que foi substituído. De qualquer, de qualquer do dia das dia maneiras, 26 a minha parábola, o <risos> que é isso que interessa cá? Essa 1, ou 47, Nesses 47 tal eu também estive, provavelmente não ou 2%, ou zero, qualquer coisa não me interessa, mas em me lhe estou arrependido nisso. Minha comandante mora frango, que mandar ao Franco e, efetivamente, ele me prestava, estava a fazer um pé estava a desgraçar lá aquilo para a miséria. Disse isso olhos nos olhos, com o senhor vereador lá, com ele, ao lado. Eu sempre tive a coragem, eu volto a dizer não tenho desde 4 anos de o mesmo não estou a dizer hoje nada, eu não tenho a dizer, ações de quebra. Isso para dizer que a minha posição é só uma não me interessa, o presidente Carneiro não me interessa, mal. O interessa me interessa o Chega e o Chega está empenhado em ganhar as eleições é o resultado dele e digo aqui já com toda a frontalidade o senhor o candidato Paulo Almeida não disse, o Chega não vai fazer coligações com coliga ninguém os votos de vai respeitá-los ganha, ganha, não ganha, espero que tenha ganho um pouco de Castro da Aérea e vai respeitar os votos que lá tem. Ele vai dizer se precisar do Fernando Carreiro fará a coligação com ele ou não. Eu digo hoje aqui, fico bem aqui claro, não há qualquer coligação com Paulo Carneiro. Não há. Mente dizer ter comigo pá, você foi culpado de ele lá estar, na hora certa se ele precisar, você irá estar do lado dele. E eu disse assim, não sei se vou estar nem se deixo de estar. O que eu não falei nenhuma coligação é, para já, com ninguém é moralidade E muito mais com o Franco Carreiro. Poderíamos depois, no dia menos o Franco Carreiro, porque é que eu assim, Aqui o, o candidato não, não tem essa pontualidade para dizer. Porque se é bonito, a gente tem que cobrir se baixas dos políticos. são para já. Todos muito assim.
1: bem. Para já, nós temos que também terminar o nosso, o nosso debate. Já passamos bom. até da hora que é muito normal. Bom. obrigado aos dois por terem estado aqui. Boa sorte bom. para as bem, eleições 26 de setembro.
2: Muito
0: obrigado.